0: شرمنده های خوبمون پویا موهد عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. پویا جان به برنامه خودت خوش اومدی درود بر تو.
1: من هم به درود و سلام میگم پویا موهد عزیز و خوشحالم که با پادکست هفت همراه شدیم.
2: درود بر شما خیلی متشکرم که من رو به برنامه خوبتون دعوت کردید.
1: برای اون دسته از شما عزیزان که شاید کمتر با پویا موحد اشنا باشید بعد بگیم که ایشون مترجم و جامعه شناس هستند امروز در مورد نحوه مشارکت باهایان در تحولات اجتماعی صحبت میکنیم ولی قبل از اون یک بحثی هست که شاید خیلی مهمه بهش پرداخته بشه و فکر میکنم در تحولات امروز ایران بسیار خوبه که بهش نگاه بکنیم و اون هم موضوع خشونت هست
0: پویه جان در جامعه امروز همونطور که میدونی بحث گستردهی در درباره خوشونت در جریانه نسبت آین باهایی رو میخوام بدونم که با خوشونت است.
2: حضرت الله آین باهایی رو در قرن 19 و در ادامه جنبش بابی تحسیز کردند اکثریت بابیان به ایشون پهوستند و ایشون تحولاتی بنیادین در شیوه و روش بابی ها به وجود آوردن از جمله این تحولات موضوعی هست که با سؤال شما مرتبطه یعنی شیوه ای که بهاییها برای مشارکت در تحول جامعه دارند شیوه ای که حضرت بهاءالله برای تحول آفرینی در اجتماع ابداع کردن خودش یکی از چشمگیرترین ترین های آینه ایشون هست حضرت بهاءالله از خاندان وزارت بودند و مجال دولتمردی در دربار ایران رو داشتند. اما برای مشارکت در تحول جامعه راهی به جز سیاست رو انتخاب کردند. برخلاف رویه بابیها که مثل مسلمون ها حکم جهاد داشتند و هر جا کار به دفاع از جان و فرزندانشون میرسید دست به شمشیر میبردند، حضرت بهاءالله استفاده از هر نوع خشونت رو برای تحول اجتماع نالازم و نامناسب میشمردند. به طور ویژه از باهائیان خواسته بودند که از هر نوع تحملگری با هدف حفظ یا گسترش اندیشه و آین خودشون به کلی احتراز کنند. از بیانات مشهور ایشون هست که میفرمایند به یاری باری شمشیرهای برنده حزب بابی به گفتار نیک و کردار پسندیده به غلاف راجع. لازال اخیار به گفتار هدائق وجود را تصرف نمودند.
1: پویه جان به نظر تو چرا حضرت بهاءالله شارع هاین باهایی این شیوه خشونت پرهیز را انتخاب کردند؟
2: احتراز حضرت بهاءالله از خشونت به هیچ وجه تصادفی نبود. در بون انتخاب حضرت بهاءالله فهمی متفاوت از قدرت و ماهیت قدرت هست حضرت الله به بفرموده خودشون برای غلبه ظاهره ارزش چندانی قائل نبودند. اون رو نتیجه فرعی و کم اهمیت قلبه حقیقی می به بفرموده ایشون هرگز سلطنت ظاهره نزد حق و اولیای او معتبر نبوده و نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت مبنی بر زور رو هر چند پدیده لازم میدونستند ولی نتایجش رو بسیار بسیار گذرا میشموردن از دیدگاه نتیجه اجبار مبتنی بر خشونت به فرموده خودشون چند سباهی مردم به حسب ظاهر تمکین مینمایند ولی به قلب همه معرز و مدبرند باید توجه داشته باشیم که در اینجا ما با یک مفهوم متفاوت و جدیدی از قدرت مواجه هستیم حضبها الله قدرت حقیقی رو چیزی نمیدونستند که کسی یا گروهی بتونه تصاحبش کنه یا علیه دیگران به کار ببره قدرت حقیقی متعلق به کسی یا بخشی از جامعه نیست بلکه از دیدگاه ایشون قدرت به تمام جامعه تعلق داره نتیجه وجود چون این قدرتی در یک جامعه اینه که میتونه برای حرکت به طرف مدنیت جدیدی که نوع بشر داره به طرفش حرکت میکنه با کارآمدی خودش رو متحول کنه مثلا یک جامعه میتونه حاوی این قدرت باشه که تبعیض نسبت به زنان یا بیسوادی یا جهر رو از درون خودش ریشکن کنه یا با بلای خانمانسوز اعتیاد به طور مناسبی مقابله کنه واضحه که چنین قدرتی به کسی تعلق نداره این قدرتی که در تمامیت یک جامعه ایجاد میشه برای که ما چون این قدرتی رو در یک جامعه ایجاد کنیم زور و سرکوب و خشونت چندان به کار نمیان چرا که این قدرت خودش نتیجه هماهنگی و همکاری و همفکری بین اعضای جامعه است نه اختلاف و اجبار بنابراین حضبها الله قدرت رو نتیجه گسترش دانش گفتار پاک کردار پسندیده و به نیکوکاری و بردباری می دونستند این مفهوم از قدرت در واقع در بستر دیدگاه کلی حضبه هالله در مورد نوع بشر قابل فهمه ایشون داشتند که نوع بشر بیمار هست و دلیل این بیماری اختلاف و تفرقه است و به علت این اختلاف و تفرقه قدرت بالقوه عظیمی در نوع بشر از تحقق باز مونده یعنی همون طوری که یگانگی و اتحاد باعث افزایش قدرت در جوامع میشه دشمنی تفرقه و انار قدرت رو کاهش میده یک جامعه ای که متشتت و تفرقه زده است توان اندکی برای رفع چالش خودش و تحول و سازگاری با شرایط جهان نو داره. هرچی بر منازعات بین اهذاب و گروه ها و کشورهای مختلف حتی اضافه کنه بر هدف آین بهایی که همون یگانگی نوع بشره آسیب خواهد زد به همین دلیله که بهاییا در مواجهه با موقعیت‌های مناقشانگیز خیلی محتاط هستند که مبادا خودشون عامل اختلاف بیشتر بشن و بر این ضعف و بیماری جهان بیفزند اما احتراز از دامن زدن به اختلاف و تشدید تفرقه همونطور که در ادامه صحبتها هم عرض خواهم کرد به معنای بیعتنائی یا کنارگیری یا حتی بیطرفی در این مناقشات به هیچ وجه نیست مقصود نهایی حضرت بهاءالله ایجاد قدرت در یک جامعه خاص نبوده بلکه ایشون هدفشون این بوده که قدرت بیپایانی در تمام نوع بشر به وجود بیارن تا نوع بشر بتونه از دوران پر استراب بلوغ خودش گذر کنه و تمدن جهانی تازهی به وجود بیاره این رو قایت آین خودشون قرار دادن یعنی یگانگی نوع بشر ایشون باور داشتن که مردم زمین میتونن و میباید که مثل اعضای یک پیکر بشوند به فرموده خودشون عالم را به مسابه هیکل انسانی ملاحظه کن درسته که اعضای این پیکر یکسان نخواهند بود و هر کدام کار ویژه خودشون رو خواهند داشت، اما همه در هماهنگی و سامان خواهند زیست. و از این هماهنگی قدرت عظیمی به وجود خواهد اومد که به همه نوع بشر تعلق خواهد داشت. میبینید که که حسابالا چطور قدرت رو در واقع یک ماهیتی متعلق به تمام نوع بشر می دونستن.
0: ممنونی ازت صحبتهایی که کردی خیلی از افراد تحسیس چنین مدنیتی رو آرمانی دور و ناممکن میدونن حضرت باهاولا برای تحسیس این تمدن تازه چه سازوکاری و چه روش عملی رو در نظر گرفته بودند؟
2: اولین موضوع مهم در این ارتباط این هست که باهایی ها ساختن این جهان متحد رو فقط کار خودشون نمیدونن بیتولاد لازم یعنی هیئت انتخابی که اداره امور جامعه بهایی رو بحت دارند در یکی از پیام های اخیرشون اینطور فرمودند که راستی تمدنی که بشریت را به سوی خود فرا میخواند تنها از طریق مسایی جامعه بهایی به وجود نخواهد آمد گروهها و سازمان های متعددی تحت تأثیر روح همبستگی جهانی در استقرار تمدنی که مقدر است از میان اختشاش و آشوب جامعه امروز ظاهر گردد سهیم خواهند بود. اما با این حال حضبها الله از بهایی ها که در جریان استقرار این تمدن جدید مشارکت کنند و ای بسا که نقش مهم و یگانه ای ایفا کنند. پس از دیدگاه بهایی جهان آدمیان تحت تأثیر این روح همبستگی جهانی در حال تغییر هست. این روح زمانه خودش به قامت دو تا نیرو ظاهر میشه. یک نیرو که ویرانگر هست و هر چیزی رو که با روح زمان ناسازگار باشه از میان برمیداره و یک نیروی دیگر سازنده هست که عناصر تازه یک جهان نو رو به وجود میاره. هر دگرگونی نیازمند هر دو نیرو هست. یعنی هم نیاز هست به ویرانی کهنگی ها و هم آفرینش تازه ها این دو نیرو همکار و همیار همدیگه هستند و هر دو هم از روح زمانه نشد گرفته مثلا برابری زن و مرد یکی از جنبه های روح زمانه ماست هر ساختار نهاد و سازمان اجتماعی مثل خانواده دین یا دولت باید با این روح همساز بشه اگر جز این باشه روح زمانه در قامت یک نیروهای ویرانگری مثلا خانواده ستیزی دین ستیزی یا دولت ستیزی اون نهاد یا ساختار ناسازگار رو از اثر بخشی میندازه و بنیانش رو تضعیف و ویران می‌کنه اما همین روح زمانه در قامت نیروهای سازنده به دگرگونی جامعه به طرف مدنیت جدید جهت و شکل میده مثلا برابری زن و مرد میتونه در قامت نیروی سازنده‌ای انسانها روابط و نهادهایی تازه بیافرینه یک خانواده نو دولت نو قانون نو جامعه نو باید به وجود بیاد که بتونن ارکان یک جهان تازه باشند. انسان هم در اثر همین نیروها به یک انسان تازه ای تبدیل خواهد شد بنابراین هر دگرگونی هم نیازمند نیروهای ویرانگر هست و هم نیازمند نیروهای سازنده حضر بهاالله نیروهای ویرانگر رو واقعیتی لازم اما سایه‌ای در دنباله نیروهای سازندگی می‌دونستان از دوستان و هماندیشان و پیروان خودشون می‌خواستن که بکوشن که قوای خودشون رو بیشتر بر سازندگی متمرکز کنند و با همکاری هم در آفرینش یک دنیای تازه مشارکت کنند.
1: آین باهایی برای اینکه این آرمان ها به واقعیت بدل بشن چه کارهایی انجام میده به خصوص با مخالفت هایی که با این آرمان ها در حال حاضر وجود داره با اونها چطور مواجه میشه؟
2: به نکته مهمی اشاره کردید گام برداشتن در جهت اجرای این اصول و برساختن یک اجتماع نو، اون هم در دل یک جامعه متعصب و بیتحرک کار پرخطر و مشقتباری بود حضر بهاالله از تجربه شخصی خودشون می دونستن که در مقابل تحول خواهی همواره و قد علم می کنه و هر نوآوری معمولاً با حسادت و کهنهپرستی همراه میشه خود ایشون به علت خدمات و نعاوری هاشون به جای عرج دیدن به حبس و تبعید و زجر دوچار شدن و مناسب و اموال خودشون رو از دست دادند اما با این همه این جفاها باعث نمی که حسد بهاالله در پی کسب قدرت سیاسی بیفتند یا سلاح و خشونت رو برگزینند. ایشون باور داشتن که پا فشاری بر سازندگی پایداری در نیکومنشی بردباری در سختی خودش عاقبت به سمر میرسه و به آگاهی همگانی میانجامه و یک روزی میرسه که سیلی از مردمان خشتینت و آگاه و متحد دست به دست هم میدن و به پشتیبانی هم دست کتحبینی ها و واپسگیرایی ها رو کوتاه میکنند حالا اگه بخوام یک کمی عملی تر در مورد اینکه که بهایی ها چه گام هایی صحبت کنم میخوام به دو نکته در این مورد اشاره کنم یکی اول از همه تحولی هست که باید در بنیان دین اتفاق بیفته حضر بحالا باور داشتن که یکی از ساختارهای اجتماعی که باید از بنیاد عوض بشه دینه هدف حضر بحالا تأسیس یک آین جدید نبوده اشون در پیامون بودن که چیستی و کارکرد دین در جامعه رو از بنیاد دگرگون کنن و اون رو از محدودیت ها و تنگناه های فرسوده ای که در واقع خصوصیت دوران کودکی نوع بشر بوده آزاد کنن و یک نهادی بسازن که شایسته دوران یگانگی نوع بشر باشه حضرت شوهی افندی در این مورد چنین میفهمند این واقعیت باید همواره مد نظر باشد که حضرت بهاءالله دینی جدید به وجود نیا که در کنار سازمان پرشمار و تفرق آفرین کنونی قرار گیرد بلکه ایشان می‌خواهند مفهوم دین را به عنوان نیروی اصلی که به پرورش آگاهی شکل می دهد از بنیاد متحول سازند از آنجا که کل نوع بشر با تمام تنوع خیش گونه واحد محسوب می شود، آن فرایند تغییر آور که به خواست خداوند خصوصیات ذهن و قلب را در کنه تمامی نوع بشر متعاول می‌سازد نیز، فرایندی واحد است. پس بنابراین شایسته اصر یگانگی نوع بشر این هست که از آن کنیم خداوند یگان است و دنشد دین هم یگان است، و همه اعدیان بزرگ جلوه از همین دین یگانه هستند نیروی سازنده دین رو در دوران یگانگی نوع بشر باید از اوهان و منازعات مذهبی آزاد کرد دین باید تحهد عمیقی نسبت به انسانیت مشترک بین انسانها به وجود بیاره نه سرسپردگی های ای و دیگری ستیزی باید حامی و معید علم باشه نه منبع خرافات و علم ستیزی باید رسم دوستی و آشتی بیاموزه نه دشمنی و خودبینی. باید صدی در برابر خشونت باشه نه عاملش این نکته اول نکته دوم این که الله یگانگی رو هم مقصد و هم مسیر میدونستند یعنی برای تأسیس یگانگی در هر پهنه گسترده تر میشه با ایجادش در یک دایره کوچکتر شروع کرد حالا شما ببینید هر باورمن به حرص بها الله کار خودش رو از خودش و خانوادش و نزدیکانش شروع میکنه و با همکاری، روح آشتی مهربانی، خدمت، فداکاری یک دایره کوچکی از وحدت در اطراف خودش به وجود میاره یعنی هر شخص انسانی میتونه در فضای کوچیکی که اطراف خودش داره گام های عملی مؤثری برداره با دو های خودش، با همسایه های خودش، با دوستای خودش یک شمی از وحدت و محبت ایجاد بکنه. پس من اولین با حالا از پیروان خودشون میخواستن که هر کجا هستن گرده هم بیان و نمونه ای از اتحاد و نیکوکاری و خدمت باشن. بعد در پهنه گسترده تر ایجاد یگانگی رو میشه با ایجاد و مشارکت در زندگی یک اجتماعهای کوچیک و متنوع و متحد ایجاد کرد. جامعه های بهایی ها در شهرها ایجاد می کنند نمونه ای از این تلاش هست که البته های دیگری هم در کنار اونها این تلاش رو دارن میکنن این اشتمای کوچیک خودشون میتونن الگو و پیشراننده برای گواهی گانگی در یک جامعه خیلی وسیعتر از خودشون باشن یا شاید حتی در تمام شهر در یک پهنه خیلی وسیعتر تر جامعه جهانی بهائی داره سعی میکنه که یک الگویی باشه که بتونه الهام بخش فرایندهای اتحاد در بین تمام نوع بشر باشه. بنابراین ها راهشون برای ایجاد اتحادهای وسیعتر اینه که در سطح کوچکتر اون اتحاد رو ایجاد می‌کنن و یک نمونه و یک الگو و یک ساختاری از اون رو در مقابل چشم همگان می‌ذارن که همه بتونن در اون مسیر شروع به حرکت کنند و مزایا و فوائد اتحاد و همکاری رو به چشم خودشون ببینن حسن با حالا باور داشتن که این فرایند در ادامه خودش به تدریج عالم رو متحد خواهد کرد چون که قسم به آفتاب حقیقت نور اتفاق آفاق را روشن و منور سازد
0: خیلی متشکرم مزد ممنونیم صحبت های بسیار بسیار عمیق و جالبی بود برای من حقیقتن. همطور که خاطرت هست در برنامه پادکست هفتم ما رسم داریم که در انتهای برنامه از مهمانان عزیزمون بخوایم که یک ترانه رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنن دوست داریم بدونیم که شما امروز چه ترانه ای رو دوست دارید به شنونده ها تقدیم بکنید
2: حقیقتش فکر میکنم که جنبش ادالت خواهی و آزادی خواهی مردم ایران فراز و فرودهای زیادی داشته و در ذهن من مثل یک سمفونی بزرگه که ما در یکی از نقاط اوج این سمفونی قرار داریم به این خاطر من میخواستم پیشنهاد کنم که امروز سمفونی شماره پنج بیتوین رو گوش کنیم که در ذهن من با شرایط کنونی خیلی هم قرابت و نزدیکی داره
1: خیلی ممنون پویا جان از مطالبی که بهش اشاره کردی میخوام این قول ازت بگیرم که هفته آینده هم با ما همراه باشی و این موضوع رو با هم پی بگیریم.
2: من هم خیلی ممنونم از شما و برنامه خوبتون و انشاءالله هفته آینده مجدد در خدمت شما خواهم بود.
0: هر کجا که هستی خوب و خوش و سلامت باشی.